0: Escola de Negócios Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Olá, eu sou Léo Saldanha e essa é a Escola de Negócios Fox, no FoxCast. Nos últimos episódios da Escola de Negócios no FoxCast, nós abordamos vários assuntos que mostravam integração ou a posição forte do Instagram, das redes sociais, a questão do preço. E hoje eu quero falar de novo do Instagram, mas sem esquecer da importância de integrar as ações de uma empresa, de um negócio de fotografia, seja um fotógrafo, uma loja de foto, uma empresa de foto de formatura, um estúdio, não importa. O importante é lembrar que não dá para só viver de curtida ou só de postagens nas redes sociais, e sobretudo no Instagram, que hoje é a rede social mais forte, mas a importância de integrar as ações e de não pensar em números, apenas em número de seguidores. Recentemente, eu estava ouvindo um outro podcast bem interessante do especialista de marketing reconhecido mundialmente, o Seth Godin, e ele comentava sobre o novo livro que ele vai lançar que fala justamente do poder do marketing para tudo no mundo, seja para as marcas, para um autor, para um criativo, para o artista. E faz todo sentido. Desde a fotografia que você cria, o estilo da imagem, até a história que você conta, não, não deixa de ser marketing. Né? E o marketing, voltando para a definição dele, que muitas vezes existe uma, uma certa aura de... É, mítica né atrás e muitas vezes as pessoas não entendem muito bem a, o para que serve ou só vê a noção do termo de forma super, superficial o marketing numa definição mais simplificada e fácil de entender nada mais é do que atrair e manter os consumidores os clientes. A diferença é que as ferramentas e o ambiente hoje para fazer isso envolve desde o digital e até a parte analógica a parte analógica é o mundo que a gente vive o mundo real a combinação entre as duas coisas. mundo digital e o mundo real, o analógico e o digital, acabou deixando, está cada vez mais deixando de existir. E cria um desafio para quem vende qualquer coisa hoje, seja uma fotografia impressa, autoral, até para um negócio que imprime fotografias, uma loja de foto, uma encadernadora. O desafio para todos acaba sendo o mesmo. A diferença é que cada um vai ter seu próprio caminho. Por isso que receitinhas prontas não funcionam. Tem que ter uma jornada própria de cada marca e fazer as perguntas certas para encontrar esse caminho correto. A gente vai abordar aqui essa importância da integração do marketing e olhar para alguma coisa interessante em relação ao Instagram de como está mudando esse mercado e o quanto ele se tornou importante para as vendas, para as marcas dos mais variados tipos. Do pequeno negócio do empreendedor, individual, naquele microempreendedor individual até para as grandes empresas uma matéria recente da Exame, que vale muito a pena por ser uma publicação de negócios, que traz mais do que simplesmente notícias de negócios, mas também sobre comportamento e sobre a parte de marketing digital eles trouxeram uma matéria bem interessante que falou falando na verdade mostrando a força do Instagram o Instagram ficou mais relevante que o Facebook é a chamada da matéria é, a gente vê o Facebook caindo numa situação bem delicada nos últimos dois anos depois é, dos, é, dos casos é, graves que aconteceram nos Estados Unidos de vazamento de dados e uma série de problemas é, com privacidade interferência da marca em vários assuntos aí em relação aos dados dos usuários e notícias falsas, quer dizer a situação do Facebook se torna muito complicada e quando você entra no Facebook ali quando você está nas redes sociais né, você realmente nota o quanto se tornou poluído, o quanto as informações que estão ali disponíveis eh, acabam não sendo tão relevantes, tem muita besteira muita coisa eh, complicada e o foco novo do do Face agora é muito mais o relacionamento entre amigos e e parentes, mas no Brasil em que a gente vive uma polarização que já da eleição e do momento de crise, mesmo isso tornou complicado. Pesquisas recentes nos Estados Unidos mostram que os próprios norte-americanos estão abandonando o Facebook e, inclusive, o Instagram. As redes sociais criando uma certa ressaca digital nas pessoas e nos jovens também, o que não deixa de ser alarmante. Mas o fato é que o Instagram realmente é muito forte essa matéria da Exame mostra que enquanto o Facebook está envolvido em vários escândalos, o aplicativo de fotos e vídeos ganha cada vez mais importância para o Facebook, para o Mark Zuckerberg, que é o CEO lá para a marca, mas sobretudo porque cresce o número de usuários e parece que o Instagram realmente vai se tornar daqui a pouco a principal marca e o principal produto para o Facebook, para negócios e marketing digital. <música> Para se ter uma ideia da dimensão do faturamento e da importância do Instagram para o Facebook hoje e como foi acertada a decisão da compra do Facebook pelo Instagram, em 2012, quando o Facebook adquiriu o Instagram por 1 bilhão de dólares, ele tinha só 50 milhões de usuários. Hoje, a marca Instagram vale 100 bilhões de dólares e está está com mais de 1 bilhão de usuários. Só no Stories são 400 milhões de usuários ativos diários. Mas tudo isso não importa tanto. Vamos pensar no valor, 1 bilhão de dólares em 2012 e esse ano o faturamento só do Instagram foi de 9 bilhões de dólares. Ou seja, é, foi um excelente negócio do Facebook e a previsão, hoje representando 16% do faturamento do Facebook como um todo no mundo, para 2020 a expectativa é que já represente um quarto do faturamento da marca no mundo, que é um valor considerável. Né? Agora, o que a matéria da Exame Mostra, e que aí sim traz indicações importantes para a gente aqui, para quem trabalha com fotografia, para os pequenos negócios, é que a rede social de fotos e vídeos se tornou muito relevante é, para as pequenas empresas. Né? É, e isso é, é o que é interessante dessa matéria, porque ela mostra exemplos como do Eduardo Romerding, que é fabricante de carteiras Dobra, 25% da receita dele vindo do Instagram né? então isso é realmente um, um, uma representação muito importante imagina você ter um quarto do seu faturamento ali vindo justamente de uma rede social. O Instagram funciona melhor hoje que o Facebook, justamente porque é muito direto, são imagens, vídeos muito rápidos, que você tem rapidamente o o apelo, o contato, sem ter aquela poluição e sem tanta polarização como a gente vê no Facebook, né, para tudo e também por assuntos poluídos, né, ainda muita interferência, Uh, no fim, a rede, social acabou, a rede social do Facebook acabou se tornando uh, bastante cuidosa, vamos dizer assim. O sucesso da, do Instagram entre as pequenas empresas e médios negócios, uh, segundo a matéria da Exame, uh, a pesquisa com os empreendedores no Brasil mostra o quanto uh, ajuda hoje essa rede social de fotos e vídeos a f- aumentar as vendas e faturar mais. O que é interessante dessa pesquisa da, que a Exame publicou, que na verdade é uma pesquisa da Ipsos Connect, né, feita no mercado brasileiro, é que os empreendedores do Brasil já veem no Instagram um meio de aumentar as vendas, é meio concreto, né? a gente já vê isso com hashtags e tudo mais, mas também com os anúncios né, que são feitos aí para rede social. É, a visão de empresas e consumidores sobre o Instagram no Brasil ficou dividida assim: 76% das empresas, pequenas empresas e médios negócios no Brasil, dizem que o Instagram ajuda a encontrar novos clientes. É um número absurdamente importante. 72% dizendo que serve para interagir com os clientes. A gente sabe disso no engajamento. Que pode ser feito com as hashtags ou mesmo com as publicações, com os clientes que já existem, né? Respondendo via direct, é, mandando mensagens, é muito dinâmico. 65% afirmando que aumenta as vendas de fato, né? Ou seja, que o Instagram realmente ajuda a vender mais. já souberam de algum produto pelo Instagram, aí são os consumidores, do lado dos consumidores, 65% já encontraram ou souberam de algum produto porque estavam ali olhando e realmente se impressionaram, viram alguma coisa, curtiram. E aí tem um lado importante aqui nesse dado. Quando você está no Instagram olhando uma imagem e tudo mais, e aparece algum produto, muitas vezes pode nem ter cara de anúncio. É o que a gente chama de anúncio nativo. Não tem cara de anúncio, tem cara de Instagram. E, na verdade, é um anúncio, uma publicação que se volta para tentar fazer com que o cliente ou o consumidor compre dele. E aí os fotógrafos e empresas que trabalham com fotografia têm a vantagem, porque criam imagens e vídeos, que são trabalhos né? que você faz. Pode ser, por exemplo, um ensaio de gestante com as hashtags sem anunciar, sem fazer anúncio, sem gastar com isso, mas que vai ter graças a hashtag um alcance muito maior se gestantes estão pesquisando por exemplo roupas, algum tipo de coisa ali relacionada àquele momento que ela está vivendo e ela vai ver a fotografia daquela empresa graças à à hashtag e aí fica a dica de se pesquisar quais são as hashtags que podem ter resultado para o seu negócio e para a sua região, não só colocar hashtags importantes né? hashtags relevantes para o teu negócio pesquisar, fazer esse mapeamento de hashtags mas importante também colocar a posição, localização do teu negócio, porque muitas pessoas às vezes pesquisam pelo local, pode ser pela cidade, pelo bairro, ou até por um parque, alguma coisa assim, então é importante marcar as regiões sempre para ter essa identificação. Na pesquisa ainda, segundo os consumidores, 54% dizem que já encontraram marcas que não conheciam graças ao Instagram, e isso também é um dado muito importante. Talvez o dado mais importante aqui é que 53% dos consumidores finais que usam o Instagram disseram que confiam mais em marcas que estão no Instagram isso é muito relevante porque por mais que você não faça uma venda por ali pelo Instagram é, e todos os outros números mostram que é possível vender pelo Instagram mas é, que as pessoas confiam em marcas que estão presentes ali, então muitas vezes quando você pensa, ah, mas porque eu estou postando isso ninguém está vendo, bom, você não sabe se as pessoas estão vendo ou não, não é porque elas não curtiram que elas não estão vendo, na verdade existe um, um alcance, um impacto, visualizar algo, ver algo, já é pode ser considerado até uma nova curtida né? porque eh, as pessoas às vezes não estão preocupadas em curtir aquilo, não querem mostrar para alguém que estão curtindo, mas elas estão vendo, elas são impactadas por aquilo, por isso que os números eh, de impacto e de alcance também são importantes, e aí entra outro ponto, a sua conta no Instagram, seja você fotógrafo, loja de foto, não importa, eh, estúdio, qualquer negócio de fotografia, a sua conta é empresarial? Se você não tem uma conta no Instagram, o primeiro passo é criar essa conta e ser relevante, estudar sobre o assunto, buscar, é, enfim, conteúdo sobre esse assunto, tem muita coisa bacana aí para você se estruturar. Agora, os números aqui dessa pesquisa deles mostram claramente que é possível vender, que a presença ali é importante e mais do que nunca, você tem que estar atento à né, a, a tecnologia e o que você pode fazer em relação à a essa importante rede social. Então, a pesquisa feita pela Ipsos Connect, ela foi feita com 1.500 usuários do Brasil, com 13 anos ou mais, e ela consultou 300 administradores de pequenas empresas e médios negócios com menos de 250 funcionários, agora no começo do ano de 2018. E aí um dado importante também é que a cada duas, três semanas o Instagram tem uma novidade, algo novo, que realmente torna ainda mais desafiador operar nessa rede social, porque sempre tem uma novidade no Stories, alguma coisa, alguma função nova. Então é estudar e pesquisar o tempo todo é muito importante. Então, ter essa presença no Instagram mostra que, se a pesquisa está dizendo que mais a metade dos consumidores pesquisados confiam mais em marcas que estão no Instagram, ter a sua presença ali faz todo sentido. Mas não basta só uma presença digital. E aí é um ponto importante. A gente vê muita preocupação em geração de leads, né? em, em cadastros, em e-mails, para se trabalhar em cima disso. Mas como é que está o seu papel no contato um a um, no seu contato com aquele consumidor de forma, mesmo que digital, pensando nele como pessoa e não como um número, não como um cadastro, como um e-mail, como um prospect, são pessoas, são clientes e eles têm interesses e demandas muito específicas isso também é muito importante, a gente precisa prestar atenção, independente de você estar presente de forma consistente no Instagram, no Facebook ou mesmo no mundo real. Então vamos lá para outras informações que são importantes na pesquisa inédita do Instituto Ipsos Connect, feito com 300 administradores de empresas PME, de contas PMS, né? Pequenas Empresas e Médios Negócios no Instagram, sendo que 65% dos entrevistados afirmando que que o aplicativo realmente ajuda nas vendas e 76% dizendo que ajuda a trazer novos consumidores. Então, obviamente, é uma ferramenta de marketing importante que você consegue medir com os dados que você tem de conta empresarial. Ter uma conta empresarial no Instagram é importante justamente para poder administrar e medir com os dados estatísticos que você tem de cidade, sexo né, e tudo mais mas mais do que isso de números a gente já tinha falado disso antes o importante é entender que você trabalha com ah, pessoas e que hoje com as redes sociais e com o marketing dessa forma que você pode trabalhar seja no analógico, no mundo real ou no digital você consegue trabalhar um a um caso a caso eu acho que a gente tem se perdido muito na questão de tentar atingir todo mundo e que alcançar o maior número de seguidores e curtidas, e engajamentos e alcances. E você está falando com pessoas. No outro lado, é, é, no fim, do outro lado da, do smartphone que está ali, quem está vendo, curtindo, é uma pessoa. E é, olhar para um marketing in person, né? o marketing pessoa, 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 né? não ficar pensando em... em, em estratégias de bazuca, mas sim de tiro certeiro é muito mais acertado me parece muito mais correto e, e é justamente isso do, do que eu tive contato recentemente no livro This is Marketing do especialista Seth Godin que é considerado um dos grandes pensadores de marketing é, dos últimos, das últimas duas décadas aí. o Seth ele diz algo bem interessante né? que hoje você tem essa possibilidade de criar algo muito personalizado, muito específico, independente de ser digital ou não. Você pode criar um um ensaio para aquele cliente com a cara dele, ouvindo o que ele tem a dizer, e você pode criar um anúncio ou um conteúdo específico para aquele consumidor. Hoje a gente consegue criar coisas muito específicas graças ao target o pagaamento né dos anúncios e da parte de marketing digital Esse é o grande ponto e a gente tem se perdido muito nessa questão de popularidade de curtidas e de é, força né de número de seguidores quando na verdade você pode fazer algo para poucas pessoas mas com alto valor e que aquelas pessoas consigam é, comprar de você de uma forma com qualidade né com é, não simplesmente gerar um contato ou uma, uma abordagem fria né, pela quantidade de pessoas que você atingiu. É, outro ponto importante aqui é a dependência do Instagram. Se A matéria aqui ela diz o né, quanto é importante, mas é, existem casos aqui de empresas com dependência de um quarto, às vezes até mais de um quarto do faturamento representado, pela audiência do, do Instagram. E isso é complicado, porque se se torna um dos principais canais de contato com clientes e também é, se, se torna a principal forma de criar identidade com a marca, se você só depende disso, se tem uma dependência muito grande, e se o Instagram deixar de ser a principal rede social, como aconteceu com o Facebook, né? que antes era o principal e hoje perdeu sua força. Então você fica refém disso. Então é muito cuidado em colocar todas as suas fichas, é, na dependência do Instagram, porque é arriscado. A matéria que eu tive contato recentemente mostra justamente isso: que as microempresas têm uma dependência maior do Instagram e, e isso é arriscado. Há, ah, inclusive, exemplo de uma empresa de aplicativos educativos chamada Pigly, ou das lojas de roupa online Stay Ugly e outras aqui de São Paulo, que estão atribuindo ao aplicativo 60% a 80% das visitas em seus sites e que sem o Instagram não teriam vendas. É muito arriscado, porque você acaba dependente demais de uma rede social. Claro, é forte nesse momento, tem força, mas é arriscado. E aí a mesma matéria mostra que grandes empresas como a Visa, a Skoll, a Volkswagen, a Evino, que vende vinhos online... né? Continuam ocupando espaço no Facebook, em outras redes sociais, em outros meios, como e-mail marketing e presença em pontos físicos e presença com campanhas integradas. Claro, eles têm o faturamento e têm condições de fazer um marketing de alto investimento e participação consistente em várias frentes. Mas só é uma indicação que, guardadas as devidas proporções, você deve adaptar né, a sua realidade para não ficar dependente só de um canal, mesmo que seja o mais forte, ter uma participação que faz sentido com o teu público, mas não ficar dependente só daquilo, porque senão você está na mão simplesmente de uma empresa que pode muito bem mudar esse mercado e você ficar é, depois sem nenhum tipo de é, alternativa de escape aí. É, mas eu acho importante essa matéria porque ela realmente mostra que embora o Facebook ainda cresça em número de usuários e receita, a velocidade é muito menor e é justamente uma motivação por por conta desses escândalos recentes e por conta da própria poluição e da realidade dessa rede social. Enquanto o Instagram é muito visual, o impacto é imediato. E quem trabalha com fotografia, com imagem, com vídeo, deveria dominar essa linguagem, então a gente tem essa vantagem teoricamente. E aí, claro, entra o fato de que até a sua fotografia faz parte do marketing. E aqui dois pontos importantes. Se a sua fotografia faz parte do marketing, como é que está isso? Qual mensagem que ela passa? E além disso, você está usando o vídeo que tem tanta força também, que muitas vezes tem sido deixado de lado, os fotógrafos não têm usado né, e e as empresas de fotografia não usam e é um impacto muito maior do que as próprias imagens estáticas. né? E também outro ponto da participação do online e do físico, né? do offline e do online, que é um termo só para dividir, porque na verdade cada vez menos isso vai fazer sentido, porque as pessoas andam o tempo todo com um computador no bolso, que tem conexão quase que em tempo integral e podem acessar, elas estando no seu estúdio, elas podem transmitir lá o ensaio, elas estando num negócio de fotografia, elas podem comparar o preço depois de ter uma reunião com você poucos minutos depois ou mesmo até ali, vai no banheiro, vai lá e vê né, compara o preço, então é muito complicado muito desafiador o que a gente tem que ter em mente é da estratégia de um marketing realmente consistente de participação em várias frentes digital e presencial mas, é, sem esquecer de separar uma coisa também vendas, a parte de vendas que é muito importante, como vender as formas né, de você é, atuar com a motivação de compra do consumidor só faz sentido se você se lembrar que você tem que ter um planejamento e uma presença de marketing. Na verdade, venda faz parte do marketing, faz parte desse processo. Se você quiser inverter essa lógica, você vai se tornar um vendedor que só sai atrás de consumidores novos ou mesmo dos clientes que você já tem para vender sempre algo, né? uma estratégia, seguindo algum tipo de dica, alguma coisa assim, mas é arriscado. Como é que as pessoas estão vendo a sua marca, o seu trabalho... E para você conseguir integrar isso, você tem que partir primeiro dessa visão sua, fazer uma autoanálise. Como está a sua marca? Como está o seu marketing do negócio? Os quatro P's e todos os outros P's novos da fotografia. Personalidade da sua marca, personalização da sua marca. Como é que você está personalizando esses produtos? né? Pessoa, como é que é o seu propósito? né? Qual o propósito do seu negócio? e aí partir para para o básico preço, né? como é que está a questão do seu preço né? promoção, como é que você está utilizando a parte de divulgação sua sua presença física e digital, ponto de venda, distribuição, como é que está seu prazo né? tudo isso tem que ser levado em consideração e claro o produto, o produto final que pode servir também para serviço né? ou tudo que você compõe mas imaginar que o consumidor está valendo você desde o primeiro contato Pode ser o primeiro contato do WhatsApp, pode ser uma ligação, pode ser um e-mail, mas ele está te avaliando desse momento inicial até o momento que você entrega o produto. Todas essas fases são avaliadas e você tem que ter consciência de como é esse processo. De novo, essa semana eu fui seguido seguido por por fotógrafos e gente que trabalha no mercado e recebi mensagens automáticas via Instagram. E me incomoda muito isso, porque é uma mensagem pronta, parece um robozinho, não parece que eu estou falando com uma pessoa, estamos falando de pessoas para pessoas e e, e caso a caso, as pessoas cada vez mais querem ser atendidas de forma muito personalizada e com consideração real por elas e pela história delas, a gente vê fotógrafos que estão fazendo sucesso, que conseguem ter bons resultados, porque criam histórias verdadeiras, porque ouvem a história dos seus consumidores, não só fotógrafos, negócios de fotografia e outros negócios bem sucedidos conseguem atender a gente de uma forma verdadeira, autêntica, ouvindo e atendendo a nossa necessidade real. Qualquer coisa fora disso é robótico e não funciona. isso é muito importante a gente levar em consideração. A outra questão é da participação sua com os seus clientes. Se o marketing caminha cada vez mais para um pessoa para pessoa ou o que a gente vê lá fora, person to person marketing ou in person marketing que é muito pessoal, contato para aquela, para aquele cliente, ouvir o que ele tem, criar algo especial para ele, é por isso talvez que os sistemas de assinatura, de recorrência estão fazendo tanto sucesso que talvez não tenha a ver com fotografia ou talvez tenha. Vamos pegar aqui é, o caso de inúmeros serviços de assinatura que estão bombando né? Spotify, Netflix e por que eles fazem sucesso? Primeiro pela conveniência de você ter a quantidade e valor com uma mensagem clara você identifica o valor naquilo, você paga pouco né? ou um valor justo para ter acesso a uma série de conteúdos ou uma série de serviços mensais o modelo de assinatura que é um modelo interessante para qualquer negócio é uma arte de recorrência e aí essa recorrência ela é valiosa para o negócio e temos vários exemplos eu falei do Netflix mas também a Adobe ela virou o negócio dela hoje está com partindo aí para 10 milhões de assinantes entre, e muitos deles a maior parte fotógrafos e inclusive videomakers porque é, é um modelo interessante. O consumidor vai lá, escolhe o, o, o tipo de assinatura que ele quer e aí ele vai ter o acesso online daquilo é, mensal. Normalmente, o que a gente vê são os negócios todos digitais com essas assinaturas. É, tem o caso da Netflix, como eu já disse, que ela personaliza as tuas, é, com tecnologia a indicação de séries e filmes para você. A Adobe tem pacotes específicos também e cada vez mais com inteligência artificial que se ajustam às necessidades do, daquele consumidor e também, claro, as próprias uh, revistas né, e, e sites seguem por esse caminho de informação, a própria Fox é um exemplo de assinatura a recorrência ela é muito valiosa e para um negócio de fotografia já existem formatos de recorrência que é o assinante né, que vai pagar mês a mês e receber algum em troca No caso de impressão, a Fosfato, de Curitiba, é uma que faz isso no Brasil. Você escolhe o número de fotos que você quer por mês e você recebe em casa sem se preocupar em ter que selecionar essas fotos e elas chegam para você com uma curadoria, numa embalagem bacana, com uma qualidade muito boa, contando uma história que diz muito a você, afinal são suas fotografias impressas. No caso da, da, da Adobe, é a mesma coisa. Mas a gente vê outros modelos de negócio que funcionam. E na fotografia também. Né? Veja só o caso, eh, por exemplo, dos, da, do acompanhamento eh, de crianças com estúdios fotográficos. Os estúdios fotográficos fazem isso há muitos anos, eh, muito tempo que isso existe. Eh, basicamente, um consumidor vai até o estúdio ou é abordado por aquele fotógrafo, ou estúdio fotográfico, ou até loja com o estúdio também e aí você escolhe o tipo de pacote que você quer e você recebe um tipo de acompanhamento, que pode ser trimestral, pode ser mensal ou até de de acordo com um alacarte do que o cliente quer e que vai acompanhar o crescimento da criança ou diferentes fases daquela família e que vai entregar uma quantidade de fotos mensais e que depois no final, por exemplo, na completar de um ano de um bebê, vai ter a cobertura do aniversário, um álbum completo e talvez alguns outros mimos de produtos impressos. É fascinante esse conceito que vai bem com tantos negócios de fotografia, de acompanhar crianças mês a mês ou trimestral né? e no final entregar um produto personalizado, porque é justamente o que a gente está falando, esses negócios recebem mensalmente valores parcelados e acaba sendo uma forma de faturamento recorrente. Então, a recorrência que já existe, que parece algo novo, né? na verdade, o que acontece agora é uma recorrência digital. né? Mas nos negócios de fotografia também existem, dos fotógrafos, dos estúdios, uma recorrência que é um modelo de negócio, de de contato totalmente, no caso dos estúdios, analógico né, de contato real, presencial entre consumidores e clientes que pode ter algum tipo de vantagem digital, por exemplo, ele poder acompanhar os álbuns o o fotógrafo digital né, o álbum online, receber essas fotos para compartilhar nas redes sociais mês a mês, ter vídeos que mostram o crescimento da criança e e os bastidores de um ensaio, são tantas ideias que dá para se criar, que realmente é bem bacana é, existem modelos clássicos, inclusive fora do mercado fotográfico, um deles é o Dollar Shave Club que se tornou, depois de quatro anos aí, é, foi comprado pela Unilever e que envia é, mês a mês é, uma lista de produtos que o consumidor recebe em casa, é, como por exemplo é, é, desde Gillette para barbear é, lâmina de barbear, até outros produtos para homens e e outros serviços incluídos ali dentro desse modelo de assinatura, um modelo que cresce muito. né? E fui pesquisar alguns números desse mercado de assinatura e o mercado que está dobrando de tamanho a cada ano passou de 57 milhões de dólares em 2011 para 2,6 bilhões hoje, né? o mercado de recorrência. E um levantamento recente feito pela consultoria McKinsey mostra que 13% só do do mercado norte-americano adeptos desse modelo de compra já assinam mais de seis serviços ao mesmo tempo. Então, a ideia de que só vai assinar alguma coisa também é equivocada. Você vai assinar um Netflix, vai assinar uma assinatura de vinho, por exemplo, e por que não poderia assinar algo relacionado à fotografia? Do ponto de vista de impressão, é interessante porque você não precisa ficar... no caso da Fosfato, escolhendo fotos e, e a paciência das pessoas para fazer isso é cada vez menor. Eles escolhem para você com o algoritmo, mandam para sua casa, mês a mês você recebe lá é, o envelope com as fotos dentro. E a mesma coisa vale para o um ensaio, porque não criar esse conceito para ensaios. O modelo de fato está em expansão e são diferentes perfis de protagonistas desses serviços de assinatura nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. grandes marcas, gigantes, varejistas têm investido cada vez mais em assinatura de produtos que podem ser comprados né, de uma série de serviços e produtos que podem ser assinados. A própria Amazon também está intensificando descontos para produtos com alimentos, cosméticos, nesse modelo de assinatura com pacotes com entrega regular. Também o mercado que não só gigantes, mas estreantes, pequenos fabricantes que encontram um canal de venda promissor via internet, o exemplo aí que eu já falei da Dollar Shave Club dos Estados Unidos, que hoje é da Unilever, e que foi comprada, é, foi criada a partir do zero em 2012, e a partir disso começou a vender produtos próprios de Barbie e cosméticos masculinos e que cresceu muito e virou um case de assinatura é, nesse, no mercado de nesse mercado de recorrência e o mercado dos curadores né? que é o que a fosfato de certa forma está fazendo no Brasil a fosfato na fotografia que basicamente são startups empresas digitais que surgem pequenas enxutas e que bolam caixas temáticas para você receber diversos tipos de produtos né? e e aí são vários tipos desde coisas para casa até receitas para você fazer alguma coisa para comer, enfim é fantástico ver a quantidade de serviços e possibilidades dentro desse mercado, só para você ter uma ideia para fechar esse assunto de marketing de recorrência a vantagem, as vantagens são inúmeras né? de você ter assinatura ou pensar no modelo de acompanhamento ou de criar um clube para os seus clientes em que eles pagam mensal e têm esse acesso a você no Brasil já são cerca de 800 clubes de assinatura e boa parte deles nesse modelo de curadoria. Então, é uma vantagem, porque você tem aqueles clientes pagando mês a mês, você tem uma base de clientes formatada, que você pode trabalhar em cima dela para vender mais coisas para eles, inclusive da divulgação. Você tem uma lista de clientes que estão ali com você, com e-mail, com contatos, e que gostam do seu negócio, que se interessaram a princípio. Então, é um modelo que surgiu com mais força aqui, né, nesse modelo digital das startups, em 2013, e e que vem ganhando força ano a ano. Para vocês terem uma ideia como está crescendo isso, em 2014 existiam só 300 clubes de assinatura no Brasil e hoje são 800. A estimativa é que esse mercado vai movimentar 782 milhões de reais no país só neste ano e 8% a mais do que foi registrado no ano passado, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABECOM. Muito boa parte desses clubes realmente seguindo o modelo de curadoria e e é algo super interessante. Há até, inclusive, a Nestlé com leitinho no clube na sua porta, a Procter Gamble com o clube para Gillette seguindo os os passos da Dollar Shave Club lá de fora e realmente a indústria percebeu aí esse canal para fidelizar os clientes, deixá-los próximos e tem uma base de contatos muito forte de forma interessante. o que, que vale mais a pena? Ter cliente avulso que vai comprar de você de vez em quando ou ter aquele cliente que pode comprar de repente pouquinho, mas ter uma base de clientes formatada né? ou com é, é, um modelo interessante de produto que você possa criar para ele, que não vai te dar tanto trabalho, mas que vai comprar de você de forma frequente. É, é bem interessante é algo para se pensar. Então faça contato, conheça a Fox que você não vai se arrepender. Feira Fotografar 2019 O grande encontro da fotografia brasileira Feira com entrada grátis Congresso, exposições, concursos e tudo para quem vive fotografia Saiba mais! feirafotografar.com.br